1: directo más, como podéis ver desde la multiplataforma, estamos retransmitiendo eh, aquí en Mindalia eh, desde mm, muchísimas plataformas, to, to, todos los directos lo digo, pero es verdad que son muchas, entonces bueno, pues ya sabéis, las principales, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, VK, <risa> vuelvo a repetir, Twitch, Facebook y por cierto también después quedará esto en Mindalia Radio Voz ...de forma diferida y también en YouTube lo subiremos... ...para que lo podáis volver a ver, compartir... ...mi nombre es Manny Mellizo... ...y ya sabéis que siempre el equipo de Mindalia... ...está por aquí presente... ...de alguna forma, siempre hay alguna miradita... ...siempre hay algún corazón aquí bien al ladito... ...para que nos acompañe a toda la audiencia... ...y también a este especialista que tenemos... ...que ya, yo ya sé que le conoce... ...ya sé que estáis aquí esperando... ...hay gente aquí ya esperando para, para poder escuchar a, a Alberto... ...Alberto López... ...yo igual, yo también cuando sé que, que me va a tocar con él... Eh, siempre le digo, bueno, vamos a prepararnos. Bueno, siempre le, no, pero hoy le he dicho, estoy preparado para, para emocionarme, para sentir, para bajar a lo más profundo. Y sabéis que Alberto lo hace muy bien, nos sabe, nos sabe guiar muy bien. Y os lo voy a presentar por pues, si todavía alguno de vosotros y vosotras no le conocéis. Y ahora sí que después él se presentará a sí mismo, ya le veréis y me vais a entender. Alberto es canalizador. Posee formación en varias técnicas de sanación. Zeta Healing, sanación por arquetipos, energía universal, Reiki... Autor de dos libros. Ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo en, de Donosti en el 2018 y 2019 y en el Salón de Terapias Naturales de Zaragoza en 2019. Realiza conferencias, talleres y consultas en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Burgos, Pamplona, Madrid, etc. Ha colaborado en revistas y blogs escritos, radiofónicos y en YouTube. Y como no, pues la tenemos aquí Alberto López. Le vamos a dar un súper saludo y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Un placer Hola, Manny. Aquí otra vez.
0: Muchas gracias. Estoy abrumado con tanto halago. Muchas gracias, <risa> Mani. Siempre es un placer colaborar contigo. Entre otras cosas, porque aunque no se vea. Eh, antes de empezar Mani y yo tenemos unos minutos para, para ajustes técnicos y Manny tiene un sentido de humor fantástico entonces cuando tenga la hora de empezar la conferencia yo ya estoy contento <ríe> así que muchas gracias Mani, por tus halagos y muchas gracias por tu sentido de humor que siempre es una bendición, gracias
1: Pues gracias Alberto, te doy paso entre mi humor y tu amor y tu sabiduría yo creo que hacemos un buen equipo así que eh, te seguimos, ¿vale? Introducenos primero en este tema que es el de las almas gemelas o amores de vidas pasadas Aquí mucha audiencia debe de estar ahí conectada de alguna forma, por eso estamos aquí. Y debemos haber tenido amoríos por ahí, así que Alberto, cuéntanos a ver qué, qué ha pasado. Muchas gracias.
0: Gracias, Mani Y gracias a todos los que nos acompañáis. En realidad el tema de las almas gemelas y de los amores que arrastramos, por llamarlo así, de vidas pasadas, es un tema complejo. Y es un tema complejo por las implicaciones emocionales. Cuando estoy en una relación emocional, sentimental, romántica, estoy tan metido en mis emociones, que cuesta mucho distanciarse y poder observar con claridad. ¿Qué es un alma gemela? Un alma gemela es, en cierta manera, un alma que tiene, por decirlo así, un efecto espejo muy claro en mi vida. Es un alma que ha venido a evolucionar conmigo y a mostrar mi propia evolución. Es un alma afín, pero afín no quiere decir igual en todo. Afín quiere decir, por ejemplo, complementario. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces las almas que son almas gemelas muestran el otro, el otro complemento, el otro polo de mí mismo. ¿Para qué? Para equilibrarme. Imaginaos que yo soy introvertido, prudente, tímido, pues muchas veces mi alma gemela va a ser extrovertida, va a ser una persona que me facilita el contacto con los demás, que a lo mejor es más lanzada que yo. ¿Para qué? Para que yo viva el equilibrio, para ayudarme a alcanzar lo que podríamos llamar un equilibrio vinculado a la sabiduría. El alma gemela ha venido a esta, a esta encarnación a servir de instrumento, de herramienta de evolución. El alma gemela viene no solo a, por llamarlo así, a hacerme feliz o a estar conmigo o a tener una aventura romántica, una vivencia. No, viene a ayudarme a evolucionar. Muchas veces viene en ese papel romántico mi pareja. Otras viene, a lo mejor, como un hermano o como un amigo al que quiero más que a un familiar, por ejemplo. Las almas gemelas están conmigo en una relación que siempre es muy intensa, que siempre es afín, que es, como decía antes, complementaria en muchas ocasiones y que también suele ser una relación muy extensa en el tiempo. ¿Por qué? Porque es el mejor de mis espejos. Al final el alma gemela es el mejor de mis espejos y va mostrando mi evolución a lo largo de los años. A veces tengo una relación que según voy cambiando yo, esa relación ya no tiene sentido, porque mi espejo, mi pareja, por ejemplo, no ha cambiado conmigo y esa relación termina rompiéndose. En las almas gemelas se produce una simbiosis, una retroalimentación. Cuando yo evoluciono, mi pareja evoluciona conmigo. En cierta manera, ese espejo va cambiando para que yo pueda seguir aprendiendo, evolucionando, avanzando. Las almas gemelas muchas veces mantienen a lo largo de su relación distintos capítulos, distintas etapas. A lo mejor, cuando éramos jóvenes, como pareja, vivíamos el conflicto. Después vivimos la madurez, después vivimos lo que toque. ¿Por qué? Porque yo evoluciono. Porque al final, cuando yo mantengo una relación del tipo que sea, esa relación es mi espejo. Estoy proyectando todo mi camino evolutivo en esa relación. Fijaos, antes os decía que un alma gemela suele ser complementaria. Muchas veces los amores que arrastramos de otras encarnaciones, más que complementarios, lo que hacen es reforzar mis aspectos. Por ejemplo, yo soy muy introvertido, pues esta persona que es mi pareja es más introvertida que yo. Yo soy un imprudente, pues mi pareja es más imprudente que yo. ¿Qué hace? En cambio de equilibrar la balanza, lo que hace es desequilibrarla aún más. ¿En qué se diferencian en un alma gemela y un amor de otra vida. Una de las grandes diferencias es que el alma gemela es una decisión de las almas. Son almas que están intrínsecamente unidas en esta y en otras reencarnaciones. Sin embargo, el amor que, por decirlo así, arrastro de otra vida, es una decisión egoica. Yo, en un momento dado, me he enamorado de ti. Y estoy convencido de que eres la persona ideal para mí. La única persona, la única con la que voy a ser feliz, la única con la que quiero crear una familia. Y me comprometo, me ato a ti. Si el compromiso es muy fuerte, se mantendrá a lo largo de las distintas encarnaciones. Mirad, un compromiso es como una copa. La copa serían las palabras. Yo te quiero, prometo serte fiel, prometo casarme contigo, prometo tener hijos contigo. Las palabras pueden ser bonitas o feas, pero lo que es verdaderamente importante en una copa es el agua que contiene. Porque es el agua el que va a, por decirlo así, a acabar con mi sed. ¿A qué me refiero? La energía. Yo te he dicho algo muy bonito. Te he jurado, delante del cura y delante de todo el pueblo, amor eterno. ¿Y es verdad? No, lo único que quiero es la dote, pues ahí no hay ningún compromiso real. La copa será muy bonita, pero está vacía. Pero cuando yo te amo de verdad, cuando yo quiero un compromiso real, estable, cuando te prometo fidelidad con la intención de cumplirlo, ahí se condensa una energía que en muchos sentidos me ata y que me puede atar a lo largo de distintas reencarnaciones. El que me ate a mí no significa necesariamente que te ate a ti, es decir a lo mejor en una vida, por llamarlo así, futura, yo estoy buscándote. No busco tu rostro, no busco tu nombre, pero busco tu vibración, que es como las almas se reconocen. Y a lo mejor tú, que no sientes nada por mí, estás felizmente casada. A lo mejor tú, en muchos sentidos, me desprecias y yo sufro lo que llamamos normalmente el desamor. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Romper el juramento que nos está atando. ¿Por qué? Porque es un juramento creado desde el ego y que se tiene que romper. En cambio, las almas gemelas son decisiones de las almas, que vivimos en libertad, que en muchos sentidos nos ayudan a evolucionar. Un amor de una vida pasada normalmente lo que hace es anclarme en el ayer. Han pasado 10 años, pero yo sigo enamorado de ti, que estás haciendo tu vida, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, y yo estoy aquí añorándote, atado al pasado, no viviendo el presente, porque esto tenemos que dejarlo muy claro. Me da igual que seas... Alma gemela, que seas un amor de otra vida, que seas pareja, que seas hermano, me da igual. Tengo primero que vivir el presente, segundo que amarme y respetarme. Si yo estoy en una relación en la que no hay amor y respeto, porque yo no me amo y no me respeto, lo primero que tengo que hacer es sanar esa falta de amor y de respeto. No plantearme como objetivo final mantener la relación a toda costa. A veces entramos en un juego, permitidme esta expresión, un juego diabólico. Que es decir, como es mi alma gemela, porque estoy convencido de ello, pues aunque me trate mal, aunque me falte el respeto, aunque me maltrate, pues yo me sacrifico. Porque a lo mejor en otra vida yo fui muy malo y me está castigando. A lo mejor porque yo tengo lo que sea, no soy digno de su amor. En realidad, lo que me pasa es que no me amo, no me respeto. Y he co creado ha traído una relación en la que soy una víctima que intenta ganarse la aprobación de la pareja. El que seas mi alma gemela un amor de otra vida o lo que sea, no es nunca una justificación para tolerar la falta de respeto, la violencia, la agresividad, nunca. Nunca es una justificación un concepto tan hermoso como el alma gemela para la crueldad o la violencia. La mente dice, bueno, te amo mucho, seguro que nuestro amor es un amor auténtico, así que voy a aguantar, por llamarlo así, faltas de respeto. No. Yo voy a sanar, voy a amarme, voy a respetarme. Y si tú no evolucionas conmigo pongo un punto y final a esta relación, ya está. Y todas las excusas mentales de que es que es mi alma gemela, un amor de otra vida, son eso, excusas mentales. Si yo estoy en una relación que no es sana, esa relación hay que sanarla, punto. Me da igual las justificaciones y las excusas. Hay, por decirlo así, principios que están por encima del alma gemela, del amor de otra vida, del, am del amor romántico. Además, también tiene otra trampa el concepto de alma gemela. El alma gemela no es un amor utópico no es la película que nos ponen en televisión en la que con una mirada ya te he entendido y ya no tenemos que decirnos nada. No, yo soy humano. Yo tengo luces y sombras, tengo un montón de matices de grises y todos esos grises los estoy proyectando en todas y cada una de mis relaciones. Un alma gemela siempre es una relación muy intensa y siempre es una relación que evoluciona conmigo y siempre es una relación en la que yo tengo la oportunidad de aprender de mí. Porque al final, aprender de mí mismo es la función, por llamarlo así de mis relaciones, cuando yo busco una relación normalmente ¿qué busco? ser feliz alguien que sea mi media naranja, alguien que dé sentido a mi vida, no tú no tienes que ser mi media naranja, yo soy una naranja completa, yo me amo me respeto y desde ese amor desde ese respeto soy una persona libre independiente y autónoma y desde mi libertad, mi autonomía y mi independencia, construyo relaciones sanas, relaciones sólidas si me permitís la expresión Nunca un concepto de amor que viene de otra encarnación, o llama gemela, o lo que sea, puede ser una excusa para cierto tipo de, vamos a así, de codependencias. ¿Cómo reconocer a un alma gemela? ¿Estoy evolucionando contigo? ¿Me ayudas a evolucionar? ¿Me equilibras? ¿Nuestra relación es intensa? ¿Nuestra relación cambia según va pasando el tiempo? ¿O estoy atado a un momento, a una identidad pasada en la que te conocí, no evolucionamos, no cambiamos? Un alma gemela puede ser una relación en la que haya conflicto, porque yo estoy sanando, y a lo mejor ese conflicto contigo es la expresión de mi propio conflicto interno. En ese sentido sí puede haber sufrimiento, o sí puede haber malentendidos, o sí puede ser una relación que diste mucho de la utopía, pero nunca es una relación en la que me quedo atado, nunca es una relación en la que no hay evolución, nunca es una relación en la que yo siento que, por decirlo así, el tiempo pasa y nada cambia. Los amores de vidas pasadas han nacido de los compromisos de los egos. Y hay que ponerles un punto final. Hay que liberarse de esos juramentos que me atan a un amor de dos personas que yo no soy. Yo no soy esa persona y tú no eres la pareja de esa persona. Cuando yo siento amor por alguien y esa persona no lo siente por mí, no es mi alma gemela. Punto. Si yo estoy enamorado de ti y tú estás con otra persona haciendo tu vida, no, no sientes nada por mí, no eres mi alma gemela. Eres un amor de otra vida, puede ser, ¿por qué no? A lo mejor en otra vida yo te amaba profundamente, puede ser, ¿por qué no? Pero no eres mi alma gemela. El alma gemela mantiene una relación basada en el amor. Aunque haya conflicto, aunque haya una disparidad de opiniones, aunque no estemos de acuerdo en todo, ese amor es real. Y no son promesas y permitidme la expresión de una noche para una conquista, ni son mentiras para que, bueno, para vivir un breve romance, ni es una excusa para conseguir por decirlo así, una relación de una noche. Es un amor real, aunque haya malentendido, aunque haya disparidad de opiniones, pero es un amor real. Y a veces yo entro en la dinámica del de romanticismo malentendido y convierto una breve aventura en un amor eterno, un amor auténtico, un amor... y me engaño a mí mismo. El, el concepto de alma gemela tiene un peligro, y es que nos engañamos. No nos atrevemos a ser honestos. De hecho, en la búsqueda espiritual la honestidad es probablemente el primero de los requisitos. Y en este campo en concreto, a veces se nos olvida. Me dejo arrastrar por pues, mis emociones, por mis sentimientos, a veces porque dependo de esa persona, eso ya no es amor, eso es codependencia, y me engaño a mí mismo. Pues hoy creo que lo más importante que voy a transmitiros es sed honestos, sed honestos con vosotros mismos, sed honestos con lo que de verdad estáis viviendo y atreveros, atreveros a quitar... De vuestros ojos la venda, la venda del romanticismo malentendido, de la utopía, de ese ideal, la venda del romanticismo de la pérdida, yo sigo aquí amándote, en la lejanía. No, no, mi relación contigo tiene que ser sana y si no existe esa relación como tal, tengo que fluir y poner un punto final y no quedarme atrapado en conceptos que en realidad lo único que hacen es que sufran. Así que, honestidad ante todo. Gracias.
1: Álvaro, digo Álvaro, Alberto, <risa> disculpa, no sé por qué me ha salido Alberto, puede que en otra vida fuésemos eh, Álvaro, tú fueses Álvaro y yo fuese, por ejemplo, Paco. <risa> no, te iba a hacer una pregunta, Alberto, mira. Eh, tengo, sobre esto que estás contando, eh, me surge preguntarte, las almas gemelas siempre han tenido, vamos a decirlo así, eh, un toque romántico de amor, incluso sexual, en otras vidas... ¿O puede, por ejemplo, que ahora eh, en, est en esta vida un alma gemela pueda ser una amistad a la que hay mucho, muchísimo amor?
0: Puede ser una amistad, puede ser mi hermano. Son personas muy afines con las que me complemento, que me ayudan a evolucionar. Hay personas que dicen, yo no tengo un marido, no tengo una esposa, por tanto no tengo alma gemela. Y sin embargo ves que están íntimamente unidos con una afinidad enorme, por ejemplo, a un hermano. Pues a lo mejor ese hermano es tu alma gemela. Sí, es verdad que el concepto de alma gemela suele venir asociado al amor romántico, a la sexualidad, pero no tiene por qué ser necesariamente así. No tiene por qué.
1: Otra cosa, Alberto, que también eh, permíteme que te pregunte, porque hay uno de los conceptos que, que, bueno, de hecho he empezado a ver también en el chat, pero bueno, me, me gustaría preguntarte, y aunque luego podamos seguir profundizando en él, y es el tema de la llama gemela. Esto hay, hay confusión ahí a veces, o yo por lo menos tengo esa confusión, y me gustaría que nos pudieses aclarar este concepto, ¿no? Con el de la alma. Eh, eh, has dicho? Alma gemela, llama gemela, todo esto.
0: Pues yo lo que voy a hacer es incrementar vuestra confusión. Yo os voy a dar mi propia visión de lo que es una llama gemela. Para mí, mi llama gemela es mi ángel de la guarda. Un alma que se divide en dos, por decirlo así, una parte encarna, yo, y una parte que queda o permanece sin encarnar. Para mí eso es la llama gemela. Por supuesto hay otros autores que utilizan otros conceptos o que le dan otra definición, pero como hoy estoy yo aquí, te doy mi respuesta. Para mí la llama original se divide en dos. Una parte encarna, yo, y otra parte la acompaña sin encarnar, lo que llamamos habitualmente el ángel de la guarda. Pues mi llama gemela es mi ángel de la guarda y mi alma gemela la iré reencontrando en distintas encarnaciones porque vamos caminando juntos. En muchas encarnaciones, no me atrevo a decir todas, nos iremos encontrando con esas almas gemelas. Y por cierto, el ángel de la guarda me acompaña siempre. Cuando estoy encarnado en distintas encarnaciones, en los periodos, por llamarlo así, que transcurren entre encarnación y encarnación, cuando liberamos la encarnación que hemos vivido, el dolor, la ira, el miedo, la bondad malentendida, el amor malentendido, y nos preparamos para la siguiente. En ese periodo de tiempo, permitidme esta expresión, mi, mi llama gemela, mi, mi ángel de la guarda, está conmigo, ayudándome a limpiarme de lo vivido y preparándome para la próxima encarnación. Es más, formando parte de los pactos de alma que van a constituir, por ejemplo, la familia o los guías. Porque los guías que me acompañan son también pactos de alma y me acompañan desde antes de la concepción de mis primeras células. Antes de que a lo mejor mi padre y mi madre se hayan conocido, yo tengo, permitidme la expresión, seleccionado por llamarlo así, un equipo de guías que me van a acompañar.
1: Interesante, muy interesante, Alberto. Otra pregunta que me surge en relación a esto es si, por ejemplo, un alma gemela, eh, por ser alma gemela, ha tenido que, vamos a decir, haber vivido con, esas, con esa alma muchas vidas ya, ¿O puede haber, por ejemplo, sido una conexión muy fuerte? O sea, es, a, nivel, a, ni, a niveles temporales, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, si un alma gemela realmente ya ha vivido muchas situaciones diferentes, con diferentes relaciones, diferentes roles, ¿ha habido ya mucha experiencia de esa? ¿O, o, es, o pueden, por ejemplo, ser a veces eh, contactos más, eh, más cortos?
0: Yo creo que las almas gemelas se reencuentran no siempre, no en todas las encarnaciones,
1: pero casi siempre. Y viven
0: todo tipo de relaciones, parejas, hermanos, lo que sea, pero se van reencontrando para ayudarse en el camino. Al final es una, permíteme esta expresión, una especie de versión más terrenal de mi ángel de la guarda. Es alguien que me ayuda a evolucionar. No siempre, como a mí me gustaría desde el ego, no siempre dándome la razón en todo, pero me ayuda a evolucionar. Yo creo que las almas gemelas se reencuentran en muchas, muchas encarnaciones. Y van forjando unos lazos que son indisolubles. Si yo, por ejemplo me reencuentro con un amor de otra vida y rompo el juramento que me unía a él, me libero de ese amor que en otra vida vivimos, nuestros lazos se deshacen y cada uno sigue su camino. Entre mi alma gemela y yo no hay juramentos, no desde el ego, no hay cadenas, no desde el ego. Lo que hay es un amor auténtico. Entonces no hay un juramento que me vaya a dar libertad porque yo soy libre. En cambio, cuando estoy atado a un, a un amor de otra vida, al final hay una cadena. Un juramento que hice en un momento en que era otra persona, otro hombre, otra mujer. Esa diferencia también es importante. Para mí el alma gemela habla de libertad, como todo lo que las almas trazan. Y en cambio los amores de otra vida hablan de las servidumbres y esclavitudes del ego. Hoy te quiero mucho, me comprometo a que solo seré feliz contigo y me comprometo con tanta fuerza que en otras vidas sigo atado a ese compromiso. Esa palabra es muy importante, libertad. Las almas nunca esclavizan, los egos sí.
1: Aunque sé que lo has ido eh, desgranando durante todo la entrevista, eh, me surge preguntarte ¿cuál es, el, cuál es la finalidad tanto o sea de alma gemela como de, de, de amor de otras, de otras vidas, de otras reencarnaciones o, o de todas estas relaciones? ¿Cuál es el, el verdadero objetivo de las relaciones?
0: Evolucionar. Cualquier relación que me plantees, no hace falta que sea ni amor de otra vida ni alma gemela, cualquier relación tiene siempre el mismo objetivo evolucionar. En cierta manera servirme de espejo para que me conozca. ¿Qué pasa? Que un amor de otra vida o un alma gemela son espejos muy intensos, especialmente el alma gemela. ¿Cómo evolucionar? Pues en ocasiones liberándome del ayer, liberándome de ese amor que te tenía en otra vida. Pero siempre cualquier relación que mantengas, su objetivo es aprender acerca de mí mismo y ayudarme a avanzar en el camino. Son mis espejos.
1: Ser... ¿Puede ser, Alberto, un alma gemela, por ejemplo, eh, animales con los que convivimos?
0: Es muy buena pregunta. Yo te diría que en realidad no. ¿Y por qué? Porque la relación entre dos personas que tienen egos similares, que tienen experiencias similares, que tienen visiones similares, siempre es distinto al amor que puede ser inmenso que tienes a un compañero del reino animal. Yo creo que las almas que nos acompañan, por decirlo así, en esas vasijas, en, esos, en los animales son exactamente las mismas almas que encarnan en un hombre. No hay una diferencia, no hay categorías, no hay clasificaciones, pero la relación entre dos egos humanos siempre será distinta por compleja, por intensa, a veces por los prejuicios que proyectamos, por nuestras propias expectativas, a las relaciones que un ego humano, por decirlo así, mantiene con un ego animal. Entonces, no, yo no creo que un alma gemela pueda ser, por ejemplo, un animal, una mascota, un... no. Yo creo que no.
1: Y a, a Lourdes muchas gracias. Y a nivel, por ejemplo, energético, antes es, eh, sueles empezar con esta parte, la parte energética, y me interesaría ver, por ejemplo, o saber a niveles energéticos qué, qué consecuencias surgen de, por ejemplo, no sé si realmente se modifica con la cercanía, por ejemplo, el estar cerca de la persona pres, presencialmente es modifica. Eh, ahora con el tema de eh, online también, por ejemplo, que estamos viendo tanto. ¿Esto, esto cómo, cómo puede transformarse o qué, qué consecuencias puede traer?
0: Es muy buena pregunta. Fíjate, imagínate que tú y yo coincidimos en el metro y nos sentamos a dos metros, por ejemplo, en dos asientos. Nuestras horas se están comunicando, se están interrelacionando. Pensamos que somos seres estancos y no es cierto. Hay una interrelación energética constante con todo lo que me rodea. Animales, personas, puntos de energía telúrica, con todo. Cuando es un alma gemela, la interacción es mucho más profunda. Nuestras auras vibran en una armonía más similar y podemos comunicarnos. Mira, entre dos cuerpos energéticos hay una especie de principio de vasos comunicantes. No sé si tú lo estudiaste, yo lo estudié en EGB y más o menos era el fluir de agua entre dos vasos. ¿no? Bueno, pues cuando yo estoy interrelacionándome con un cuerpo energético, si nuestra frecuencia vibracional es similar, hay un constante ir y venir, una constante interrelación de energía e información. Con mi alma gemela es muchísimo más intenso, muchísimo más profundo que con cualquier otro tipo de alma encarnada. ¿Qué ocurre? Que normalmente yo me considero estanco, que pienso que no me interrelaciono, que pienso que esto a lo mejor es una tontería. No es cierto. El ayudar a evolucionar a una persona puede ser simplemente sentarse a su lado, porque le estás ayudando a limpiar su propia energía. Si yo tengo una vibración muy baja y me siento a tu lado en el metro, que tienes una vibración muy alta, me estás ayudando a limpiar mi energía, como si fueses una especie de filtro purificador. Pues imagínate eso en el día a día, durmiendo juntos, comiendo juntos, pasando el fin de semana juntos. El efecto se multiplica y tiene una importancia, por llamarlo así, muy 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 especial. Somos motores evolutivos y cuando nos coordinamos con otro motor avanzamos mucho más rápido. ¿Cómo interrelacionarnos en la distancia? Imagínate que tú y yo al hablar nos lanzamos un hilo energético como si fuese un hilo de, de plata, por ejemplo. Hay una comunicación real, hay una interacción en la energía. Si sí es cierto que mis propios prejuicios, mis expectativas, mis limitaciones, me hacen pensar que, bueno, como tú estás muy lejos, pues no hay una interacción real, nuestra energía está muy distante, no es cierto. En muchos sentidos, tú y yo energéticamente estamos juntos y estamos interactuando. ¿Por qué? De atención. Mi concentración, mi pensamiento, mi emoción se dirigen hacia ti. Estoy fundiéndome en muchos sentidos contigo. Así pues, cuando hacemos una comunicación online como la que estamos haciendo ahora o hablamos con una persona, no pensamos que la distancia física es una distancia energética. A veces llamas a una persona y de alguna manera intuyes que, por ejemplo, está triste. O intuyes, incluso antes de marcar el teléfono, que esa persona está preocupada. ¿Qué ha pasado? Mi atención ha dirigido mi energía hacia esa persona. Incluso antes de llamarte por teléfono, ya sé que estás preocupado. La comunicación energética no es lo mismo que la comunicación física. No es lo mismo.
1: Aquí ya empezamos a entrar en profundidades, Alberto. Estamos empezando ya a navegar estos mares. Muy, muy interesante todo lo que estás planteando, ¿eh, Alberto, de verdad. Un placer. Mira, yo quiero hacerte una de las preguntas que además va a entroncar con, eh, con el trabajo que tú realizas. Pero claro, entiendo que una de las formas, nos has dado unos tips como para poder reconocer cuándo es alma gemela, cuándo, por ejemplo, es. Eh, ¿Cómo lo has llamado siempre que se, se me Alma de. Amor, me de encuentro de
0: almas pasadas, amores.
1: Nos ha, ha, sido, ha ayudado a comprender esa diferencia, pero por ejemplo, eh, tú tienes también formas de ayudarnos a, con tu trabajo, ¿no? con tus consultas. Eh, para poder ver este tipo de relaciones, ¿no? ¿O, o cómo se puede ver además de, por ejemplo, con, este, con estos tips, si se podría ver a través de canalizaciones, a través de, de, bueno, del trabajo que tú realizas? Cuéntanos y seguimos ahí profundizando. Muchas gracias, Alberto.
0: Es que yo hago trampa, y permitidme esta expresión. ¿A qué me refiero con que hago trampa? que mi trabajo no se basa en lo que yo soy, porque yo soy muy poco. No se basa en mis títulos o en lo que haya estudiado. Se basa en mis guías, en los registros acásicos. Y ellos nos pueden dar una información certera y precisa de si este alma es o no es un alma gemela. Nos pueden dar no solo una información teórica, nos pueden dar unas herramientas prácticas para romper juramentos, para armonizar nuestra relación, para amarme y respetarme. Al final, el trabajo de un canalizador en muchos sentidos es no hacer nada, es desaparecer y dejar que una sabiduría que trasciende al ego sea la que, por decirlo así, nos informe y la que nos ayude a transmutar. Es curioso cómo en una canalización uno de los principales requisitos, de las principales prioridades es la honestidad en la escucha de la persona que va a esa canalización. Si yo estoy dispuesto a escuchar la verdad, no la que me halaga, la auténtica verdad, la información se multiplica. Si voy a una canalización pensando que, bueno, lo que me digan tiene que ser algo que me alabe, ahí ya estoy yo cerrando puertas. Al final, el trabajo de un canalizador es simplemente abrir una puerta. Abrir una puerta para que una información auténtica, honesta, profunda, nos sirva como motor, como motor para cambiar mi vida, mi vida práctica en la oficina, en el trabajo, con mi familia. Ese es el trabajo de un canalizador, no hacer nada, A que suena fácil.
1: Qué bueno, me, me encanta, Alberto. Mira, entonces, eh, ya sé que, eh, bueno, me parece muy, muy... Es que la verdad que, no sé, lo explicas como de una forma también así como... Eh... Eso es honestidad, también, antes lo has dicho, ¿eh? esa parte de trabajo de honestidad eh, es muy interesante. Pero bueno, entonces, vale, canalizaciones y lectura de registros acásicos. Si te falta algo por contarnos para que después, por cierto, podamos entrar en contacto contigo que ya hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis ir a entrar en contacto con Alberto López y realizar todos estos trabajos que él humildemente está aquí aportándonos. Y, y por eso, si te falta algo de eso, vamos con ello y luego después vamos con las preguntas, que están entrando muchas preguntas muy interesantes, así que eh, te esperamos, estamos aquí contigo.
0: Simplemente, si pudieseis hacer preguntas a vuestras almas, ¿qué le preguntaríais? Pues eso es lo que se hace en una canalización, en una lectura de registros acásicos. Preguntar a mi alma ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué sentido tiene esta relación? ¿Por qué no tengo una economía que fluya? ¿Por qué no consigo ahorrar? ¿Por qué mi padre no me quiere? Lo que sea. Preguntad a vuestra alma. En eso consiste una canalización una lectura de registros acásicos. Información teórica e información práctica para sanar. Y en esto insisto muchísimo. Una canalización no puede ser un debate filosófico que después no tenga una aplicación práctica. Dame una herramienta para sanar mi vida, para sanar mi relación con mi padre, para mejorar mi trabajo, para poder tener prosperidad, lo que sea. Cuando vayáis a una canalización o a una lectura de registros acásicos, preguntaos, ¿qué le preguntaría yo a mi alma? Porque eso es lo que vamos a hacer en definitiva. Gracias, Mani.
1: Gracias, Alberto. Un placer. Muy bien, pues lo dicho es... Eh... Lo dicho es lo que vamos a hacer ahora. No hay ningún tipo de juramento, ningún tipo de... Vamos a ir con la primera pregunta de todas, Alberto. Ya te digo que, obviamente, como siempre, las preguntas son profundas cuando el tema es profundo. Y en este caso, Laura Paulina, desde YouTube y desde México, te pregunta, ¿podemos tener varias almas gemelas en esta vida?
0: Laura, una pregunta muy interesante. Yo te diría que no lo que sí es cierto es que hay personas que son muy complementarias y personas que a lo mejor tienen una incidencia especial, un, un énfasis especial en mi vida, pero yo creo que el alma gemela es uno. Ahora a veces reconozco que es difícil reconocer, valga la redundancia a un alma gemela de una persona de la que estoy profundamente enamorado y que a lo mejor no
1: es un alma gemela Gracias Laura. Gracias Alberto Muy bien, siguiente pregunta Rústico, ah mira esta era justo la que te había dicho que también había visto que, que también hablaba de la llama gemela ya lo has contestado no sé si quieres decir alguna idea más pero bueno Rústico Aragón te pregunta eh, la diferencia entre alma y llama gemela desde Argentina
0: Rústico lo que os comentaba antes para mí la llama gemela es por decirlo así un alma desdoblada entre comillas una llama originaria que se divide en dos una parte encarna que soy yo y otra parte me acompaña a encarnar que es lo que llamamos habitualmente el ángel de la guarda es mi visión, simplemente mi visión, pero a mí, fíjate, hay una, una cosa que me gusta de este concepto y es que nunca estoy solo, nunca estoy solo, siempre estoy acompañado, siempre estoy protegido, siempre estoy bendecido por un ángel de la guarda que en muchas ocasiones le doy muchos dolores de cabeza o no sé agradecer el, el esfuerzo que hace por cuidarme. Gracias, Rústico, muchas gracias.
1: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Te la realiza Nancy González y te pregunta desde París y desde YouTube ¿qué hacer cuando no podemos salir de una relación tóxica aunque estemos conscientes de ello y sepamos que no es sano seguir?
0: Nancy, lo primero que hay que hacer en una relación tóxica es aprender a amarse y a respetarse. Y después, dejar partir. Pero dejar partir siempre lo enfocamos a dejar partir a mi pareja. Se trata de dejar partir a la persona que yo fui, cuando atraje esa relación. Y eso es muy importante, porque imagínate que yo estoy en una relación tóxica. Imagínate que le pongo un punto final. Si no dejo partir a la persona que yo era cuando atraje y co-creé esa relación, repetiré el mismo tipo de relación con otra persona. Tengo que dejar partir al hombre, en mi caso, que yo era cuando creé esa relación tóxica. Y dejarle partir no desde la crítica o desde el juicio, porque normalmente pensamos qué tonto fui, cómo me pude enamorar de esta persona, cómo pude hacerle caso, lo que sea. Dejar partir al Alberto que yo era desde el amor, entendiendo que esa experiencia era necesaria en mi camino, que no tengo que juzgarme, que no tengo que castigarme, que no tengo que culpabilizarme, simplemente agradezco, honro y respeto esas experiencias que ese Alberto joven me permitió vivir y desde esa gratitud le dejo partir. Si no dejo partir al Alberto que llora, volveré a traer el mismo tipo de relación con otra persona, pero la clave siempre, siempre es amarme y respetarme. Cuando me amo y me respeto, tengo que darme derecho a vivir el conflicto. ¿Qué significa vivir el conflicto? Si yo tengo unos principios y unos valores en los que creo. Si me respeto, lo que hago es poner límites. Pongo límites a actitudes, a palabras, a omisiones, a hechos que me dañan. Cuando no me amo y no me respeto, no defiendo mis principios y mis valores. Y permito que la otra persona, en cierta manera, vamos a llamarlo así, me agreda. Además, fíjate, cuando yo pongo un límite, no por amor y por respeto a mí mismo, a esto te digo no, no solo sano yo, estoy ayudando a mi interlocutora a sanar. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando un camino de sanación en el que pueden llegar a entender, en función de su propia evolución, que el respeto es la base de todas las relaciones. Yo te estoy abriendo una puerta de sanación, te estoy dando la posibilidad de entender que el respeto es la base, no de esta, de todas las relaciones. Y además es como una onda de choque, permíteme la expresión, que llega al clan, que llega a la sociedad. Poner un no en, en una relación no es un acto ni de egoísmo, ni de ser mala persona, ni de ser mala pareja. Es un acto de amor. El no es una palabra que nos ayuda muchísimo a sanar. Gracias.
1: Alberto, muchas gracias. Mira, hay otra de estas preguntas que de hecho antes has mencionado con el tema de... Eh, liberarnos del compromiso de esto de egos, de vidas pasadas y entonces Ana Camargo desde Youtube y desde Colombia te pregunta ¿cómo podríamos liberarnos de estos compromisos de egos, de vidas pasadas cuando hemos identificado un alma gemela?
0: Mira Ana, hay una, una herramienta sencilla y es escribir una carta una carta que gira en torno al concepto de me permito poner un punto final me permito liberarme, me permito sanar cualquier tipo de juramento pacto, compromiso, voto, usa las palabras que para ti resuenen. Nacido en esta o en vidas pasadas, es decir, me permito librar cualquier juramento nacido en esta o en vidas pasadas. Ese como concepto genérico. Ahí puedes entrar en, primero, el vocabulario que resuene contigo, no lo que me han dicho, sino lo que resuena de verdad en mí. Mencionar a esa persona. Por otro lado, ampliar la carta para dejar partir ya no solo ese juramento. Dejar partir a esa persona Permito que esta persona fluya de mi vida, dejo partir a esta persona y, por último, dejo partir, como decía antes a la anterior compañera, a la persona que yo era. Es decir, una carta basada en tres puntos. Romper el juramento, dejar partir a mi pareja actual y dejar partir la persona que yo fui cuando co-creé o atraje esa relación. Y cuando hayas hecho esa carta con tus palabras, coges y la quemas. Y al quemarla puedes decretar, por ejemplo, me permito poner un punto y final a este juramento y a estas relaciones. Al final, un juramento es como una cadena que arrastro. Lo que estás haciendo es cortar la cadena. Si no corto la cadena, todo va a estar filtrado, por llamarlo así, por esa necesidad de atraer a esta persona, de vivir con él, y a lo mejor él no me quiere, a lo mejor él, por decirlo así, ni siquiera está interesado en mí, o atraigo personas con, con relaciones de mucho sufrimiento. Tengo que ir poniendo puntos y finales. Al final en la vida es muy, muy importante poner un punto y final. Gracias.
1: Gracias, Alberto. Vamos a ir con más preguntitas interesantes. Mira, te escribe Ricardo Márquez desde Facebook y te pregunta, muy bien, entiendo el concepto de este tema eh, desde el punto de vista humano, pero desde, un vi desde una visión universal, ¿qué significa esto? Y te pregunta después, ¿reencarnamos siempre como humanos?
0: No, no siempre reencarnamos como humanos. Yo estoy convencido de que hemos sido la lluvia, de que nuestra alma estaba fundida con las gotas de la lluvia. Estoy convencido de que hemos sido parte de la tierra que bebe esa lluvia. Hemos sido árboles, hemos sido gatos y hemos sido y somos humanos. Igual que también estoy convencido de que en otros momentos evolutivos viviremos en planetas que no conocemos en cuerpos que hoy no entenderíamos. ¿Qué significa un nivel evolutivo? Un poco más profundo, por llamarlo así, el que yo tenga un alma gemela, dualidad. Estamos en un plano de dualidad, de amor, de miedo, de bien, de mal. Pues en ese plano de dualidad, de principios masculinos y femeninos, yo tengo un alma gemela. Cuando digo principio no hay que confundirlo con género. Mi alma gemela puede ser un hombre como yo. Una cosa es el principio masculino y otra es que necesariamente sea de un género determinado. Pero yo creo que el alma gemela responde al principio de dualidad. Esta realidad es dual pues tengo que vivir esa dualidad proyectándome en una persona que está íntimamente unida a mí. No solo hoy, no solo en esta encarnación. en un Vamos a llamarlo así, en un devenir continuo en la evolución, reencontrándome una y otra vez. Creo que ese es el verdadero sentido del alma gemela. La dualidad vivida en mi propio camino evolutivo a lo largo de distintas reencarnaciones. Gracias. Una pregunta muy interesante. Muchas gracias.
1: Total. Y puede que esta, eh, o sea, puede que esta, seguro que es interesante, pero puede que sea hasta la última, vamos a ver. Te escribe Ama Ma, Adelín, María, desde Facebook y desde Guatemala y te pregunta, siempre sueño con las personas con las que tengo aprendizajes y suelen ser cosas que quedaron pendientes, muertes entre paréntesis, muertes, separación, etc. Dice, ¿puede haber karma de no poder establecerse hasta resolver con esos asuntos pendientes?
0: Yo le voy a dar otro enfoque. Esos sueños no serán una manera inconsciente de despedirte de esas personas. Si yo no me he podido despedir de una persona, no he podido dejar partir a una persona que, por ejemplo, ha fallecido, cuando sueño con esa persona, no será un proceso de sanación para dejarle partir. A lo mejor tengo pendiente contigo algo que recriminarte, o a lo mejor tengo que decirte que te amo, y has fallecido y no te lo he podido decir, y vivo con esa sensación de me quedan cosas pendientes. Pues quizá un sueño sea la manera de decirte adiós, de abrazarte por última vez o de recriminarte por una, por una venganza, por un conflicto que teníamos pendiente. Porque fíjate, para dejar partir a una persona hay que ser honesto también. No basta con dejarle partir con palabras bonitas, tienen que ser palabras honestas. Yo creo que tus sueños son procesos de sanación, en el que te permites a ti misma poner un punto y final a relaciones que desde, por decirlo así, la mente racional no has dejado partir. Yo lo entiendo así. Gracias.
1: Alberto. Mira, vamos a ir en realidad a tiempo para otra pregunta, y es que claro, dentro cuando ya empiezas a abrir eh, la caja de Pandora de las, las almas gemelas, eh, es verdad que surgen muchas dudas. Entonces una de ellas te la escribe Diana Luca desde YouTube y desde México y te pregunta, ¿cómo me libero de un amor de una vida pasada que en la vida actual fue muy benéfico pero no correspondido?
0: Mira, en cierta forma te digo que te retrotraigas a lo que expliqué hace unos minutos, una carta de liberación. El que sea un amor benéfico o no, no tiene demasiada importancia si no es correspondido. Es decir, a lo mejor yo te quiero mucho y quiero que seas mi esposa, pero tú a mí solo me ves como un amigo. Pues por mucho que gracias a ti haya aprendido, tengo que dejarte partir para poder crear una relación de pareja, por ejemplo, o para poder disfrutar mi soledad, lo que toca en cada caso así que te diría que vuelvas a ese concepto de una carta en tres pasos si hay un juramento que has identificado primero el juramento me libero de él, segundo, me libero de esta persona, aquí voy a hacer un matiz me dirás, es que yo no quiero que salga de mi vida quiero que seamos solo amigos, pues entonces me libero de él, como, permíteme esta expresión como pareja, mi deseo de ser tu pareja, mi deseo de tener una relación de ese estilo esa identidad de pareja que he ido construyendo y que no se materializa, la dejo partir. Y por último, dejarme partir a mí mismo, a la persona que atrajo y co-creo a esta, a esta otra persona a mi vida. Y con esos tres puntos doy un paso adelante en la liberación. Y después, simplemente amarte y respetarte. Y vuelvo al principio de todo, el amor y el respeto. Cuando me amo y me respeto encuentro herramientas para poner un punto final a relaciones que no son lo que yo necesito, que no son lo que yo deseo vivir, que no son adecuadas para mí, en las que sufro, en las que veo mucha potencialidad que no se llega a cumplir, amor y respeto. Si no me amo y no me respeto nunca pongo límites y a lo mejor sigo enganchado a ti, permíteme la expresión, durante muchos años y me impido a mí mismo, me prohíbo a mí mismo construir una relación sana de pareja o vivir sanamente la soledad porque sigo pensando en ti que por otro lado tienes tu pareja y tu familia. Gracias.
1: Wow, ok, Alberto, muchísimas gracias. Siempre un honor poder, de verdad, navegar estos estos mares contigo. Eh, muy interesante todo. Mm, mucha gente, mucha audiencia, o sea, mucha gente. La, la audiencia está describiendo que está, te agradece ¿no? el poder ayudarnos también a aclarar este tipo de conceptos, este tipo de, de relaciones eh, profundas, que seguro que, como dices tú, todos estamos aquí viviendo y a veces nos damos cuenta y a veces estamos con nuestros ideales más egoicos y perdemos de vista esto, entonces te agradezco que vengas aquí para hablarnos de todo esto, que nos traigas esta información y ahora sí, Alberto, te voy a pedir que nos digas unas últimas ideas para cerrar este directo y que si quieres, por cierto, nos recuerdes también algo de tus sesiones, que por cierto ya podéis entrar en contacto con Alberto López desde los enlaces que hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube, para que podáis entrar en contacto con él y realizar sus trabajos, sus servicios. Así que, Alberto, muchísimas gracias, ¿eh? cuéntanos, danos ahí estas últimas pinceladitas
0: Gracias Mani. respecto a mis consultas si vuestra vida fuese un libro y pudieseis leer ese libro y encontrar los conceptos clave, las misiones de vida, las grandes relaciones eso, esa posibilidad es la que os da una canalización en una lectura de registros acásicos. leer en profundidad el libro de mi vida, aislándome del miedo de los bloqueos que normalmente hacen que ese libro se desdibuje entendiendo para qué y por qué lo estoy viviendo y dotándome de herramientas prácticas para sanar, para que sea un libro más sencillo, más equilibrado, más armonioso y más agradable. Y volviendo al encuentro de hoy, simplemente honestidad. Muchas veces yo no sé distinguir lo que estoy viviendo porque me da miedo, porque no, no me atrevo a enfrentarme a la realidad, porque quiero evadirme y, por llamarlo así, quedarme enredado en ideas románticas que me aíslan de lo que de verdad estoy viviendo. Amaos y respetaos. Y ante cualquier duda, me da igual que sea alma gemela, que sea un amor de otra vida, si no hay amor y respeto en esa, en esa relación, tengo que sanarla. Un alma gemela me va a ayudar a evolucionar. Va a ser una relación intensa, perdurable en el tiempo. Me va a equilibrar. Si yo soy poco activo, esa persona me ayudará a ser más activo. Un amor de una vida pasada va en muchos sentidos a multiplicar lo que podríamos llamar mis excesos. Así que, equilibrio. Si tengo una relación en la que hay equilibrio, aunque no haya utopía, no haya esa vivencia romántica de las películas, y es una relación intensa y es una relación que dura en el tiempo y es una relación en la que crezco y en la que tú me acompañas en ese crecimiento cambiando conmigo, ahí podéis tener un alma gemela. Pero en todo caso, no tiene verdadera importancia. Lo verdaderamente importante es amarme y respetarme. Da igual que seas un alma gemela, un amor de otra vida, da igual. Amor y respeto. Gracias. Gracias y bendiciones.
1: Gracias, Alberto. Y lo último que me queda de decir es... Abajo con el romanticismo de Disney. Y vamos a entrar ya directamente en el, amor, en el amor verdadero, como tú nos estás diciendo, Alberto. Muchísimas gracias. De verdad, es un honor poder escucharte y de verdad ver que en cada una de tus palabras hay sabiduría. En todas y cada una de ellas. Gracias a la audiencia también por seguir haciendo ese tipo de preguntas tan interesantes. Sé que hay muchas. Sé que a Alberto nos encanta, nos gusta... No podemos eh, contestar a todas, pero si seguís aquí viéndonos y siguiendo la pista de Alberto López, seguro que podéis ser respondidos o incluso entrar en contacto con él. Ya sabéis los enlaces en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, nos despedimos también, Alberto, de ti, nos despedimos de la audiencia. Yo me despido de mí mismo, de, de mi parte egoica y simplemente recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Mindalia, eh, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de MindaliaTelevisión.com para poder realizar donaciones llenas de amor. Y Alberto, pues nada, un saludo muy grande y nos vemos en el próximo directo.